0: Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um live do We Love Marting. Hoje não vamos ter a companhia da Ana, a Ana, devido a uma situação pessoal, não pode estar presente, mas estarei eu e estarei com o nosso convidado especial, o Rui Nunes. Bem-vindos então a mais uma live do We Love Marketing. Para quem não conhece o We Love Marting, é um projeto criado de, para apaixonados pelo marketing e é ao mesmo tempo é ao mesmo tempo um desafio e queremos, acima de tudo, valorizar o marketing em Portugal e os profissionais de marketing em Portugal. O, o do live, a live está a ser transmitida em direto tanto no Facebook como no YouTube, ok? As questões vocês podem ir colocando e à medida que, à medida que o live vai, vai acontecendo, Vamos estar juntos 40 minutos, por isso vai ser uma conversa muito interessante e com certeza vão surgir bastantes perguntas a serem colocadas, com um tema bastante também interessante, que é o email marketing, principalmente nesta era do, do marketing 5.0, que também vamos abordar um pouco, é algo recente e acho que faz todo sentido, antes de depois do email marketing, abord, enquadrar-nos no que é o Marting 5.0, o que é que isso consiste. Pronto, eh, vou então chamar aqui o nosso convidado especial, o Rui Nunes. Rui, estás aí?
1: Sim, estou aqui. Olá, Hélio, muito obrigado de, de, pelo convite. Eu espero que... Eu vim aqui sem nenhum tipo de script, de, portanto estou aqui a voar sem, de paraquedas sem nada, espero ter uma boa Vamos. queda. Mas eu espero também que a nossa audiência, entretanto, uh, tenha cumprido e que vá, que vá bebendo um, um copinho, digamos assim, para tentar alegrar esta noite, uh, até porque não podemos ter assim muito este tipo de oportunidades de estarmos uh, em termos de, de presença, não é? Ou seja, e, uh, eu sei que tu agora tens aquele evento que agora vais criar lá uh, e que estás a criar aí no Norte e que faz todo o sentido, Hum, e que dou a maior força, porque nós precisamos agora de começar a ter um bocadinho mais de eventos presenciais, mas pronto. Exatamente. É isso. Muito obrigado ah, a então por Esta
0: sede. E obrigado eu por teres aceito. E pronto, eu não trouxe... Hoje não tenho nenhum tipo de vida, mas tenho aqui ó, um, um funil. Vamos falar de email marketing. O funil está, obviamente, associado aqui ao, ao, ao tema... E pronto, Rui, diz-nos assim quem és, muito rapidamente, o que fazes. Não, não precisas de explicar o teu okay. extenso currículo, ok? <risos> mas <risos> mas, mas diz-me então quem és, o que fazes e, e pronto. Ok,
1: é assim. Eu acho que aquilo que mais que se destaca, que neste momento faz sentido daquilo que estamos a falar, é que sou o fundador da Sendex Mail e da Zopli na questão da SendX Mail, que trata com email marketing e marketing de automação, é esse o nosso core business, portanto, acho que faz todo o sentido para estar uh, aqui que uh, já falar sobre esse tema. Estou a trabalhar em email marketing desde, é melhor eu não dizer, mas já se nota pelos cabelos brancos e tudo mais que eu tenho aqui, uh, que, eu, que eu estou a trabalhar desde 98 em email marketing. Uh, algumas, se calhar algumas das pessoas que estão nos a ouvir ainda nem sequer eram nascidas, isso isso que que
0: é, é engraçado terrorizado. é, é terrorizado. Podes, podes ser chamado então de és o dinossauro o do teu aqui ao Emil Martin é?
1: É, existe aquilo do avô Cantigas e eu sou o avô do Emil é um bocadinho vai sim, mas Olha, e, e antes... também pronto é, é, um é só para dizer também que sou board member da PPM uh, que também faz todo o sentido e eu espero que aqui as pessoas que estejam a ouvir se interessem pela nossa associação de, 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 de portuguesa de profissionais de marketing. Portanto, se quiserem saber mais sobre a PPM, é só entrar no nosso website, appm.pt. Faz todo sentido. Acabou, acabou próprio, a questão do pitch. Exato.
0: Eu próprio sou, <risos> eu sou, sou associado. Eu Pô. próprio sou associado e... E te, temos muito a ganhar em fazermos parte dessa grande família e tudo o que representa a PPM para o marketing em, em Portugal. Principalmente as suas iniciativas que são fantásticas. Pronto, antes de passarmos para o tema propriamente dito, do, o, se faz sentido eh, na, face ao marketing 5.0 o email marketing, se ainda continua a fazer sentido, um pequeno enquadramento aqui sobre o que é o marketing 5.0 como já tive a oportunidade de falar contigo, ainda não tive muito, muita oportunidade de, de explorar muito bem este tema, mas já mandei a vir o livro, porque realmente este livro vai trazer muita coisa nova. Algumas nem tanto, mas vem reforçá-las, mas também traz muitas coisas novas, não é? E corrija-me se estiver enganado, porque estás mais dentro do assunto que eu. O marketing 5.0 basicamente surge como compromisso de mostrar que a tecnologia é prescindível não apenas uh, da forma externa, ou seja, aquilo que, uh, como o marketing é feito ou é visto, mas também para a questão de realizar aqui uma... uma ou construção de relações entre o cliente e a empresa, e também garantir que, em tempo real, a nível interno, as pessoas têm acesso à informação, a dados que lhes permitem criar, criar decisões, ou ter decisões estratégicas baseadas em dados, e essas decisões também serem tomadas de forma muito mais rápida. Por isso, passo agora a palavra... Não sei se disse aqui Sim. alguma, que meti alguma gafe, mas...
1: <risos> não, 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 nada disso. Ou seja, no fundo, o, este 5.0 é um mashup, uh, por assim dizer, do, de 3.0 e do 4.0. <risos> Eles sempre fazem é, isso um é. bocadinho isso. Se tu fores ver Exatamente. todos os outros livros para trás, é também um bocado isso. É tudo mashup. up Isto porquê? Porque, não, uh, se tu reparares, tens uma série de gerações que agora estão... Uh, uh, se calhar nunca houve na história... Porque nós temos um tempo de vida muito mais longo em termos de atividade que de antes não tínhamos. Um, ou seja, hoje em dia tu já tens normalmente os, os uh, diretores da empresa hoje em dia têm todos a minha idade ou mais velhos, e eu ainda sou novo, parece que não, mas eu tenho de 43, acho eu. Acho eu. Uh, acho que tenho de 43 anos. Portanto, <risos> É sério? <risos> pronto. É um, mas pronto. Mas o que eu... O, isto quer dizer que... Um, o, normalmente, a direção de empresas, aqueles que tomam as decisões, o C-level, digamos assim, das empresas, é está uh, tá todo bastante, entre aspas, envelhecido. Ok? Uh, não quero dizer com isso de, que deixam de ser úteis. Só que a questão é... Eles claro. vêm a, o mundo de, uma determinada, uh, de um determinado tipo de prisma. E depois tu tens... Umas gerações que estão a ser cada vez mais ativas, tens os millennials e tudo mais Exatamente. que entraram em força no mercado de trabalho. Depois temos agora umas gerações que são é os alfas e os ys, não estou enganado, que basicamente estão a influenciar muito o, o poder, o, a decisão de compra uh, de, por
0: parte dos pais e daqueles que depois têm a capacidade de fazer essas compras. E... e, um, e, e... Dizem. E que tem muita, tem muita força, ou muito mais força, muito. quando em relação ao que as marcas comunicam. Ou seja, são muito mais poderosas uh, as suas influências, digamos assim, do que muitas vezes Sim. o que a máquina passou. máquina. As marcas dizem sobre si próprias não é? e, com, e o comunicam.
1: Sem dúvida. É nesse... e, a questão, e a questão também, que ainda complica mais a coisa, é... A, 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 aquilo que já, que já estava a falar no marketing de 4.0, que era a aplicação da tecnologia, neste momento já tens a tecnologia completamente embutida, porque tu já tens esta geração dos alfas e dos Y e tudo mais, já tens, eles já são nativamente, eles já são altamente educados em termos de tecnologia eles já conseguem uh, fazer uma série de coisas que para nós, uh, de uma geração um pouco mais velha, de, já, já começa a ser difícil de acompanhar essa, essa capacidade. E são eles, pela sua, pela sua capacidade de nos influenciar, que, que nos vai obrigando a tomar esse tipo de, de,
0: de e, atividades. E, e, e também pela capacidade criativa que tem é? hoje em tem dia dúvida. também. E, oh, e este é é este é fundamental
1: é este fenómeno do TikTok e do Clubhouse e tudo mais são coisas que, uh, para eles, surgiram naturalmente devido à sua criatividade e à forma como estão a interagir com, com os seus semelhantes e com os seus amigos e tudo mais, e são coisas que perfeitamente entraram dentro do, do nosso jargão, se calhar, uh, mas isto tudo começou porque, de facto, eles estão-nos a influenciar nessa medida e agora, depois, nós todos nós, inclusive as marcas, claro que têm de estar presentes numa série deste de, 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 de tipo de canais, mas mais do que estar dentro dos canais, nós temos que saber estar, que isso é uma coisa que isso, a maior exatamente. parte das marcas não tem essa noção, e, e um bocadinho, aquilo que fala o, o 5.0, só para terminar, é que as marcas deveriam, acima de tudo, ter hoje em dia uma presença uh, completamente transversal, ou seja, fazer uso da tecnologia, para de alguma forma oferecer uma, 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 uma consistência completamente seamless, ou seja, uh, ser uma, uma, uma experiência de cliente ou de marca, uh, digamos assim, que nós estamos a dar à nossa audiência, para que ela sinta sempre que é uniforme. E não Exatamente. é, por exemplo, ok, eu agora contacto através do Facebook, é uma coisa. Contacto através do, do, do e-mail que se envia à marca e é outra. E isso eles não conseguem compreender. É uma coisa que neste momento as, a, o nível de exigência desta nossa audiência é de fazermos, conseguirmos entregar uma experiência que, que vai ser uniforme.
0: Exatamente, é a, a, a tal consistência e tal construção de marca, não é? Que, e, e, e na mente do, do, do cliente, do consumidor, não é? Isto, uhum. a marca, todos, não importa os meios, devem ser trabalhados eh, sempre de, com a mesma consistência. Embora Exato. possam transmitir mensagens diferentes, mas o objetivo final há de ser sempre o mesmo e para isso é preciso sempre, antes, recuarmos um pouco das ferramentas ou dos meios e falar da estratégia. A estratégia é fundamental para ligar aqui isto tudo, porque nós temos que conhecer o nosso público, nós temos que perceber onde ele está, então temos que nos adaptar depois à comunicação aos diferentes meios de, 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 disponíveis, principalmente os digitais, não é? que hoje em dia são imensos e constantemente eh, com novas eh, com evoluções, com novas soluções, eh, novas funções e por aí adiante. Pronto, o, neste, então vamos uh, falar agora de um, de um específico, o email marketing, como é que vamos... Entre, uh, o email marketing é, é aquela, aquele ferramenta ou aquele meio, que já, que já foi ditado à morte não sei quantas vezes, não é? <risos> uh, Será que é desta que o email marketing morre com o 5.0, ou então, antes pelo contrário, vai ser ainda mais relevante nas estratégias de comunicação da, das empresas?
1: Hum, olha, é assim, para dar um bocadinho de contexto da história, eu acho que em 2003, 2004, eu fui o, o tipo que uh, comprou um anúncio numa página um, física, ou seja, no, acho que foi na briefing ou na magia Publicidade ou, ou algo assim. Eu comprei uma página de anúncio lá com uma imagem de um cemitério e uma lápida a dizer Rest in Peace Email Martin, uh, precisamente porque já na altura se vaticinava o Email Martin morreu em 2003, 2004, uma coisa assim. E eu, então comprei mesmo um anúncio. Uh, daqueles físicos ainda, pois ou seja, é. que, que eu coloquei na revista, uh, precisamente isso, isto para desafiar um bocadinho o, o mercado, uh, e ainda hoje faz sentido, que é, já se vaticinou a morte, uh, muitas vezes, do email marketing, e vai continuar a acontecer mais no futuro, mas... Uh, eu, eu, no âmbito, agora respondendo à tua questão no sentido do marketing 5.0 e se isso vai influenciar de alguma forma o email marketing, claro que vai. Claro que vai. Porque uh, isto tem tudo a ver com a experiência, mais uma vez, tem a ver com a experiência do utilizador. O utilizador se o utilizador claro. de, prefere fazer as suas comunicações através de e-mail, em algumas circunstâncias, com a marca, claro que vai ter que o fazer. Uh, e nós, enquanto marca, temos que ter uma política de trabalhar o email marketing de acordo com aquilo que a nossa audiência espera que seja trabalhado. E aí é que está a grande diferença. Porque, assim, o email marketing uh, ainda é aquela o que eu chamo de ultimate app. Uh, eu utilizo este jargão porque, pronto, é, é, é uma forma de dizer que uh, se existe uma aplicação que é universal em qualquer... Sistema ligado à internet, de, para além da, da capacidade de navegares, uh, através de um browser, é tu teres um e-mail. Hoje em dia, através, inclusive, de um, de um frigorífico inteligente, daqueles que têm um ecrãzinho, um que tu consegues, tu consegues enviar e receber e-mails. Ou Mas seja, é daquelas, é daquelas aplicações que não precisas de instalar em quase nada, porque já vem nativo. seja Os qual próprios for os cargos, hoje em dia, também tem Exatamente. Exatamente, portanto, é uma, é uma aplicação que basicamente é um protocolo uh, universal. E tendo dito isso, um, o que é que acontece? Aí tem a ver com a experiência do utiliza de utilização do, do, da audiência, do consumidor. Um, tem, há pessoas, por exemplo, e agora uh, a audiência mais jovem, por exemplo, epá, não, não é nada apreciadora. De, de ter uma forma de contacto uh, através de, de chamadas telefónicas one-to-one, no sentido uh, se eu vou ligar, vão-me tentar vender isto, pá, eu não estou para ouvir esta ladainha de pitch, eu prefiro fazer as coisas através ou de SMS ou de Messenger ou de ou WhatsApp ou, ou então enviar um e-mail que é aquilo que também é um protocolo relativamente simples para cada um agora a utilização de como é feito o e-mail, de como é feito a o email marketing é que muda, ou, ou melhor, já deveria ter mudado, o problema é que... O já deveria, exatamente, a, já deveria. Ainda continua a fazer e, e, aqueles blasts,
0: é um e, e isso deve-se muito, porque muito, o funil é essencial, não é? Porque, acima de tudo, o que é que o, o, o email marketing também deve, deve transmitir? É entregar valor ao cliente, não é? Ou seja... Nós devemos ter um funil muito bem desenhado, pensado e entregar valor à nossa audiência neste meio de comunicação que toda a gente conhece, toda a gente está familiarizado, tem aquela atenuante sempre que, ok, eu recebo vários e-mails eh, na minha caixa de correio, porque é que eu hei de ler aquele e-mail? Lá está, depois aqui também entra novamente aqui a, a criatividade, a importância de ter um assunto que cative a pessoa a a ver o e-mail e a partir daí eh, nutrir não é? o funil até chegar àquilo que é a ação que se pretende no final de, de algum tempo. Sim, é assim. Eu, eu por acaso, eu cada
1: vez mais eu, eu, eu compreendo e ainda utilizo muito um, um, os termos, digamos assim, ou a forma de trabalhar como se estivéssemos a ver através de um funil. Mas eu hoje em dia vejo a coisa muito mais uh, como um life cycle, digamos assim. Uh, e, não, e em vez de... Eu, a única coisa só que eu não gosto do, do fenil, e eu compreendo a sua realização, ainda hoje dou aulas com, utilizando o fenil, mas eu não gosto muito daquela, daquela situação do género, estarmos ali a colocar as pessoas todas para dentro de um fenil, aquilo causa-me um bocado de, de frição. Porquê? Porque... Um, se nós fizermos as coisas bem no sentido, seja em Malmartin, seja em qualquer outro dos canais, e o que é que as pessoas pretendem? As pessoas pretendem relevância. As pessoas pretendem uh, que aquela mensagem que nós estamos a receber seja relevante. Aquilo tem que ser interessante para elas. A forma de ser interessante bate um bocadinho naquilo que estavas a dizer, que é a parte da criatividade, que é a parte de nos destacarmos daquilo que existe ali, tudo uh, isso tudo certo. Mas há uma componente que hoje em dia está a ter muito mais projeção, que é a questão da personalização. E quando exatamente. eu falo em personalização, não é colocar nome, não é dizer lá, olá João, olá o, o, o que quer que seja. É, em vez de nós enviarmos uh, blasts que são e-mails iguais para toda a só, gente. só massivos, podemos, é, não é? Dizer, exatamente, os envios massivos. Uh, hoje em dia é ser um e-mail completamente diferente para cada uma das pessoas que vai recebê-lo.
0: E isso aqui é o email
1: Martin correto.
0: Lá está, e depois levanta aqui a questão da segmentação, que muitas vezes não, não existe, e por isso existem os tais e-mails, emails massivos, e, e depois Sim. como não resultam, uh, lá está, vamos, dita-se aqui a morte ao, ao email marketing e pá, isto não funciona, não sei o quê. E na verdade, essa personalização que tu, que tu referiste e bem, é muito importante, não só... Não só porque nós temos que conhecer muito bem a nossa audiência, nós temos que a ter muito bem segmentada e depois comunicar para ela de, de, com o que é o seu interesse, que Exato. só aí vamos conseguir ter a, a tal relevância que falaste e que, que é aquilo que vai ajudar no final a, a que a nossa audiência continue conosco e realize a ação que se pretende no final de tudo, não é?
1: Sim, sem dúvida. E há aqui só um ponto que eu gostava também de adicionar, que é... Uh, hoje em dia vai ser muito difícil, e isto tem a ver com o marketing 5.0, e, e essa tal evolução que também no email marketing tem que ser de verificado, que é... Uh, hoje em dia vai ser quase impossível, aliás, se tu fizeres só apenas com os teus recursos humanos, tu vais estar... Uh, de, de, para já, se já fizeres essa segmentação e enviares tudo com um conteúdo de dinâmico, utilizando já a tua capacidade de fazer segmentação e assim, mediante a segmentação, o, o conteúdo vai dinâmico e muda as coisas mediante aquilo que ela quer, já estás em vantagem. Mas agora tens um outro patamar, que é o tal 5.0 do Filipe Kotler e que, ainda, e que hoje já algumas marcas já estão a, a fazer isso. Isso não é o futuro, é o agora, Eu o presente. Em Portugal está muito, ainda é muito no futuro, Sim. Okay? I mean. um, eu, eu já faço isso para alguns clientes, mas para a maioria das, das marcas em Portugal, e estamos a falar de 99,999999%, um, em Portugal não, não faz ideia que, que este tipo de coisas se fazem. Mas, hoje em dia, se tu aplicares alguma tecnologia que permita a tal situação da inteligência artificial, que tanto se fala e tudo mais que a inteligência artificial, mas muitos, muitas pessoas ainda consideram que é muito futurologia, neste momento a inteligência artificial já te, te, se traduz em, uh, num retorno gigantesco. De, por exemplo, numa, numa entrevista que eu fiz há pouco tempo com a Jenna Tiffany, uh, uma das coisas que ela mencionou foi um case study, que ela aplicou com inteligência artificial, com uma marca uh, de bastante grande, acho que a nível de retalho, o que é que eles fizeram? Uhum. O, o, isto foi a nível global, a nível mundial, e eles aplicaram, uh, investiram numa tecnologia que permitia, com a inteligência artificial, uh, saber qual é que era o tipo de conteúdo, mas mais do que o conteúdo, também a nível de subject lines, ou seja, nada disto era feito por humanos. Era assim na questão da estratégia, na questão de como é que tu ias aplicar isto tudo, mas a, 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 o lançamento e estes envios que estão a ser efetuados às pessoas é tudo feito através da tecnologia, claro, que sempre comandada por seres humanos e que está a analisar claro. o que é que está a acontecer em termos de rácios, mas só para tu teres uma ideia, numa marca internacional, uh, suplantou, acho que foi mais de 50% e tal porcento, uh, em termos de engagement, portanto, logo aí em termos de e-mail, numa base de dados gigante, estás a ver o que é que isto pode representar para um negócio, e uh, conseguiram em, uh, aumentar, acho que foi em cerca de 30%, um, o retorno da, das campanhas que estavam a fazer. Só para te explicar que o investimento, que deve ter sido substancial, eles conseguiram pagá-lo em 3 meses, e depois, a partir dali, era tudo lucro.
0: Era isso que eu ia colocar, essa questão que eu ia colocar. Achas que o, o investimento, porque não há outra palavra, isto não é um custo, é um investimento, sempre falamos em marketing, será um entrave para as empresas apostarem nisso ou será simplesmente uma questão de mindset? é, assim, é acho Qual é a tua opinião?
1: Eu acho, eu acho que uh, chegou a ser, ou seja, os early adopters, aqueles que começam logo a, a introduzir isto, é caro. Porquê? Porque ainda não existe a tecnologia e estás a fazê-la de raiz, ou estás a, a investir em tecnologia, estás a desenvolver, estás a meter uh, cientistas de dados e tudo mais a, 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 a trabalhar em isso. Agora, a realidade de hoje, eu próprio, epá, ainda hoje eu comprei um... um eu, eu, nós temos pl plataformas e desenvolvemos internamente esse tipo de automações, mas eu hoje comprei... Uma licença de uma tecnologia que faz uma automação do caraças e comprei, uh, acho que custou-me 200 euros ou uma coisa assim, uma licença lifetime, porque Sim. é uma startup que já tem essa, essa, é? essa, e eles fizeram um desconto brutal porque é de lançamento, e, que, e aquilo, epá, e eu vi aquilo por dentro e eu vi, mas isto é uma coisa que ainda há cerca de quatro meses se pagou tipo 250 mil euros a fazer a mesma coisa, e isto é que eu agora paguei 200 euros estamos a falar 3 ou 4 meses atrás eu agora pago 200 e é esta rapidez que as marcas têm que estar cientes de que, ok, se calhar agora eu não consigo pagar 250 mil mas eu tenho que estar atento para quando houver um, uma oportunidade de eu entrar Exato. por 200 euros faz tudo o sentido, porque eu agora com 200 euros eu consigo fazer uma automação igual àquela que a Jena falou
0: espetacular e, e ganha e acima de tudo ganha-se tempo não é além além da, da taxa de conversão uh, aumentar não é Substancialmente, Sim. também Sim. o tempo que se ganha uh, em termos de, de recursos humanos para para outras atividades não é? é também também é, é, é preciso ter em conta não é e muitas vezes isso não, não, não nem sequer é, é, é lembrado sequer e Sim,
1: rapaz, eu acho que as empresas colocam uh, de pagam a muita gente para estar a carregar botões a carregarem botões é basicamente isto. está um a, o, a, o, do Bruno Augusto acho, é ele que, que me costuma dizer esta expressão que é epá, as pessoas pagam a profissionais para estar lá a carregar em botões e hum, quando uh, estes profissionais sabendo das, das coisas deveriam estar a, a pensar Deviam estar a pensar em estratégia, como é que agora vão melhorar, Exatamente. recebendo aquela análise, recebendo aqueles dados, e agora? O que é que eu vou melhorar? O que é que eu vou fazer a seguir? Em vez disso, estão a fazer coisas rotineiras, do género estar a fazer... Em Exatamente, coisas, até
0: porque é preciso pensar que, ok, vem uma pandemia e obrigou-nos aqui a ser ágeis e rápidos na adaptação, mas não podemos esquecer que a tecnologia evolui também de uma, a uma velocidade estonteante e é preciso acompanharmos a, a tecnologia, essa evolução, porque ela existe para facilitar o trabalho e não o contrário. E a partir daí eh, temos que perceber que a tecnologia é uma ferramenta, é, é útil eh, eh, para, para as empresas de uma forma geral e, e, e naquilo que é comunicação da, das marcas para, para o seu cliente não é? porque como disseste bem eh, as ferramentas são muito importantes mas a questão de pensar estrategicamente, pensar de forma rápida, de forma ágil é fundamental eh, para que é, é a diferença entre seres o primeiro, seres pioneiro ou ficares para trás não é? isto é o mundo está tá dessa forma e as empresas têm é, é que o acompanhar porque já não se os negócios já não se fazem como antigamente e hoje em dia eh, ainda há muito aquela mentalidade que eh, nós temos é que vender, mas hoje em dia ninguém vende nada, hoje em dia ah, ninguém é vende nada e diz diz. Não, não, diz diz, diz o que eu digo. Não, o que, <risos> eu
1: dizer, assim. o que eu ia dizer é que é assim, eu compreendo, Hélio. Uh, do ponto de vista das pessoas. Nós temos que pensar psicologicamente o que é que deve estar a acontecer com alguém. Epá, eu, eu tudo bem, eu sou marca mas eu também sou um gestor de empresa. E eu, port, portanto, eu também compreendo o lado do gestor de empresa uh, as dificuldades que deve ser para uma marca, um gestor de uma, uh, não digo de um gestor de uma marca, mas o uma empresário. Empresa. Exato, uma empresa, epa, eu, eu compreendo também do lado deles, em termos psicológicos, que é, eu vou estar a investir dinheiro em coisas que eu não faço nenhuma ideia se isto realmente é verdade ou são pessoas que me dizem que isto até funciona. Ou seja, Mas estão a arriscar é. um bocado, só que a questão é, a mudança de mentalidade que tem que haver, no meu ponto de vista é... Uh, nós temos que nos reservar sempre. Epá, eu estou a trabalhar em uh, e em marketing e nestas coisas desde 98. Imagina se eu tivesse a minha mente fechada e, e ainda fizesse as coisas como eu fazia em 98. Epá, já estava arrumado, já estava encostado num canto e era o avôzinho do e-mail, mas daquilo que não serve para nada, Sim. que realmente está ali. Portanto, eu, nós temos que ter a mentalidade aberta para compreender que se a tecnologia existe nós até podemos não compreendê-la, agora temos a contratar pessoas, dentro da equipa ou até, ou até consultores, que nos digam, pá como é que isto funciona? Como é que, o, o que é que isto me vai trazer? O que é que é o retorno? O que é que eu posso esperar disto? E quais é que são as mais valias imediatas ou a longo, ou a
0: longo termo que eu vou ter com, com a aplicação disto? Sim. porque... Diz isto. É, não, é verdade, porque o, um gestor, um empresário, eu acho que deve ter uma visão holística das coisas, principalmente Sim. do marketing, e não quer dizer que tenha que conhecer para pôr as mãos na massa, mas tem que conhecer para saber como as coisas processam e dar, dar liberdade uh, à sua equipa, interna e externa, não importa, para que as coisas aconteçam e terem sempre em mente de que é preciso arriscar, é preciso não ter medo de errar, porque o erro faz sempre parte da equação, principalmente nos dias de hoje. Daí também o evento Martin Mix do erro, não é? Que isto Exatamente. É, é, hoje em, é, nós temos muito é, a prática de só evidenciar conquistas, o sucesso, etc. Mas atrás disso, no, no backstage, há muitos erros já. Há, há muito, muita, muita coisa que correu menos bem, mas que serviram de lições para, para otimizar aquilo que depois se torna um sucesso mais à frente. Não é? Isto é uma questão não, de mentalidades. E seria... eu,
1: eu acho que, assim, aqui eu falei dos empresários e agora também tenho que dizer a verdade sobre os marketers. Ou seja, Foi. e o que é que acontece? Uma, um, um grande responsável do estado das coisas, digamos assim, em termos de marketing são também dos marketeers, que são as pessoas que estão uh, lá a tratar deste, este tipo de coisas com, com, os seus, com as suas marcas, um, e muitas vezes caem em, em, nos, nos erros, uh, eu diria que é um dos grandes erros que se calhar vais ouvir no teu evento várias vezes, um, que é o, o facto de eles quererem ir a tudo o que mexe. Ou seja, agora saiu o TikTok, vamos lá todos a correr para o TikTok. Vamos a sair o Clubhouse, vamos todos a correr para o Clubhouse. Ou seja, a questão é que muitas vezes também falta um bocadinho de, de, de reflexão e de pensarem o que é que faz sentido e como é que eu vou estar presente em determinado tipo de canais. E eu não estou a dizer que não seja de topo estar no TikTok e até começar logo de início, com alguma coisa que faz sentido. Só que o que eu quero dizer é que tem que ser estratégico, tem que ser uma coisa que, seja, que se faça sentido e depois até possam, por exemplo, fazer, uh, como é que eu é o dizer, uh, uh, conforme estavas a dizer bem, as empresas destinarem determinado tipo de, de, de budget, ou seja, deixarem algum tipo de budget para, para, para errarem, para fazerem testes, para ver, ok, eu vou, eu vou investir X, X dinheiro que até pode ser a ponto perdido, entre aspas, seja, mas fazer com consistência. um bocadinho. Claro, ao, e, ao, e, um é... Um má...
0: a, pois, porque o marketing. marketing não, não há fórmulas mágicas no marketing, isto é muito tentativa-erro, basicamente, como os testes AB, não é? E também os testes AB que existem no, no meu marketing, não é? Isto é, é... o marketing é a mesma coisa, porque se houvessem fórmulas mágicas estávamos todos... Sim, não, Não há é, receitas. Estou... Imagina, Não tu é, agora
1: estou... fazias aí, tu fizeste uh, imensas coisas boas numa marca, agora fazias a receita, passavas Exato. a outra. É. Olha, olha, implementa isso. E ia dar igual? Não dá. Ou seja, porque de, depende de muitas coisas que estão completamente uh, externas uh, àquilo que estás a fazer. está aqui uma mosca à minha volta.
0: De vez em Opa, quando tá parece a um companhia. jato. Faz. É um jato. Opa. Hã? faz aí esses borros rasantes, dá-lhe um bocado o whisky para ver se ela acalma. É um bocadinho,
1: é um bocadinho, olha, quero
0: um bocadinho. Opa, muito bom. Olha, voltando aqui ao marketing, eh, ao marketing, pá, desculpa, ao email Martin antes Sim. me esqueça, depois tens que dizer qual é essa a ferramenta mira, milagrosa que tu adquiriste, pá, porque agora ficamos todos curiosos, de certeza, ou é esse, oh, oh, esse. Não, esse. Não, é. não é segredo. Acho que até
1: está na Absumo, uh, Aquilo tem um, imensos descontos que, que, de várias aplicações, ou seja, se, que subscrevam a Absumo, nem que seja só para receber os alertas de quando há este tipo de, de plataformas com licenças relativamente interessantes. Mas esta que eu encontrei, um, epa, não é nada demais, é uma, acho que se chama um, é Change ou que é uma coisa assim, um Exchange. Or... Epá, agora eu não me lembro do nome. Depois, depois tens uh, sim, tempo de, de
0: pensar okay. e depois partilhamos nos comentários. Ok, cool. Não, eu depois eu passo, mas aquilo é
1: assim, não é nada do outro mundo, é, é uma tecnologia como existe já: o Active Campaign, ou aquele do. Uh, acho da que é assim uma coisa, uma coisa assim qualquer, mas. Pronto, tem a ver com a automação e com a facilidade que tu tens de integrar uh, e de fazer e-mails automatizados. A diferença deste tipo de plataformas é que, uh, que nós estamos a dizer, é que ele já faz um bocadinho esse mix com a questão do 5.0, que é uh, não ficar centralizado só no canal. Tu consegues fazer uh, o sincronismo com o, o do website, ou seja, consegues ver que tipo de páginas é que ele gostou para depois... Uh, okay. de poderes enviar a informação mais indicada para ele. Uh, consegues, tipo, fazer integrações com outras plataformas, tipo os Facebook Ads e tudo mais, ou seja, consegues ligar com a plataforma de CRM que vai buscar informação também sobre algumas coisas que nem sequer estão disponíveis uh, nas navegações ou seja, porque já sabes que eventualmente aquele cliente já gosta de determinadas coisas, Exatamente. ou seja, faz aquele, aquele mix daquela informação toda que para um ser humano e acredita que eu já passei por isso eu, eu, uh, que temos a equipa sempre a ir buscar esses dados às vezes de forma manual a vários sim. Dados, sim. para depois poder fazer um mesh Bom, e poder fazer uma coisa engraçada, aqui não, já tens a coisa mais ou menos uh, implementada e consegues fazer uma, uma experiência interessante e é relevante e o que é que vai acontecer as pessoas que sentirem que aquilo que vão receber é mais relevante o que é que vai acontecer vão ter mais, mais engagement vão carregar vão, vão sentir-se mais confiantes para fazer compra é, é aquele círculo virtuoso que eu costumo dizer que isso normalmente tem
0: Sim, é, isso é como dizes, é, é, é importante e é... Lá está, vai tudo dar sempre à a, a estratégia e conhecemos bem, temos tu, a nossa base de dados, que é, é, é onde tudo começa, muito bem segmentada, com os gostos, tudo, e obviamente com a era dos dados, não é cada vez mais eh, usá-los eh, para e tirar, retirar o melhor proveito que, que podemos que podemos Sim, até, até, porque,
1: de... agora, até porque agora é, é até competitivo, é uma situação competitiva, digamos assim, por causa da questão da RGPD e de, de uma série de situações, até em termos de segurança dos dados que tu dás ou, ou, ou que vais ter da tua audiência, há uma tendência cada vez maior de as marcas terem aquilo que se chama de first party data que é basicamente, em vez de nós estarmos a, a, a descansar em third party uh, data, que é basicamente estás a confiar em plataformas de terceiros, que eles é que fazem, eles é que têm a sua interação com a tua audiência, e tu não tens nada, tipo, simplesmente estás a pagar para chegar hum, lá e tudo exatamente. mais. E neste momento tu, tu sim teres a, a, a permissão da tua audiência para teres aqueles dados, para depois lhes poderes fornecer uma experiência relevante. Uh, e isso hoje em dia é muito competitivo. Hoje em dia tu, vais ter, a tua marca vai valer muito mais no, no valor do mercado, se alguém te quiser comprar, se tu tiveres mais first party data do que se tu tiveres tudo em plataformas terceiros e estás a, a confiar naquilo para chegar à tua audiência. A audiência é tua, deveria ser tua. Deveria, uh, não. Deveria, ou seja, em termos. Em termos de propriedade, eles não são teus, obviamente, as pessoas Sim, são fazer o que eu quiser, okay. mas a, a capacidade para tu chegares à tua audiência deveria ser tua. Um, Exatamente. E, e não estar sempre a pagar, digamos assim, para chegar lá.
0: Não, é, até porque nem, é, nem faz muito sentido, porque se tu constróis a tua audiência, não é? é ela é uma audiência mais propícia a realizar almação, porque há aqui um tipo de compromisso e de entre ela e, e, a, e, a, e a marca, em causa, portanto, Sim. é muito mais fácil depois de, de nutrir essa relação, porque tu também se resuma relacionamento, não é? E o email marketing é, contribui imenso para isso. Agora, de, vamos, só para finalizar, antes de, voltar, de irmos às questões, queres deixar aqui algumas dicas, ferramentas, conselhos, de como construir uma newsletter adaptada a este novo modelo de marketing 5.0, porque infelizmente ainda hoje se vê eh, muitas mais práticas, digamos assim, na, ao criar uma newsletter, de, mesmo de grandes empresas usarem só a ah, imagem, sim. por Esses exemplo. Esses são os piores, e, são os piores. E eu, eu, fico, eu fico perplexo quando grandes marcas que eu vou recebendo newsletter, pá, é um e-mail só de imagens, e eu, como sim. é que é possível? quer dizer, pois, mas é, tu que és é, é especialista assim. partilha aí então o teu, o teu conhecimento, dicas, o que queiras Ok, é assim, aquilo, aquilo que normalmente sucede e a, e a razão de eles
1: continuarem a fazer isso é, eles têm bases de dados gigantes uh, e a outra coisa é que mesmo fazendo isso grande parte das vezes ainda funciona esse é o problema faz. Ou seja, <risos> grande parte das vezes ainda funciona, porquê? Porque é tão barato fazeres um envio de emailing um, e o, o, as taxas de conversão daquilo são tão grandes que mesmo tu fazendo as coisas mal consegues ter resultados e esse é o grande mal do email marketing é por isso que existe spam e existe uma série de coisas que acontecem é porque mesmo fazendo mal funciona e tu obtens retorno agora o, o meu desafio é para as pessoas pensarem ok, se mesmo fazendo mal funciona, agora imagina se tu fizeres bem ou seja, não é aquilo que vais perder, ou melhor, é aquilo que vais perder sim, mas por não estares a ganhar.
0: Exatamente.
1: Uh, e, o, e, o, e o que eu diria, talvez em termos de sugestões para as pessoas começarem nos seus primeiros passos nesta nova metodologia, digamos assim, de utilizar a e-mail, é que consigam, por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto para fazer segmentação de, de bases de dados. Porque a maior parte das pessoas acham que é preciso logo tecnologia XPTO para fazer. Não. Basta uma plataforma simples, a mais simples de todas, à partida, se não for mesmo demasiado simples, consegues fazer uma coisa uh, uh, que é, é tão, tão regular quanto isto. Normalmente, quando tu fazes um envio de e-mailing, uh, tu tens vários links lá dentro. Ou tens, uh, ou, ou das duas uma, ou tu, ou tu fazes um e-mail, com, até como deveria ser, que é só com um objetivo, e então estás a falar de um tópico, ou estás a falar de uma Exato. coisa específica, ou então tens lá várias coisas lá dentro, okay? estás a falar de uma coisa, estás a falar de várias notícias. Uma coisa tão simples quanto isto, que é, tu podes fazer, uh, uh, através dos, dos relatórios do Analytics, e tu marcas todas as pessoas que carregaram no link X daqueles e-mails anteriores como pessoas que gostam de, de motociclismo. Imagina, porque é um, uma, uma revista um que ações. depois tem notícias de motociclismo. Se as pessoas carregaram no, no artigo de motociclismo, claro que as pessoas estão interessadas em motociclismo. Portanto, já tens ali um, um segmento. Se as pessoas Exatamente. carregaram no botão de, de roupa para criança, é porque elas gostam de roupa. Ou, ou, eventualmente, têm filhos ou amigos que, que têm filhos e querem comprar roupa. Não interessa. Quer dizer que tiveram interessados Isso naquela avanço. informação e podem fazer. Portanto, não é preciso ir buscar uh, logo a informação vasta uh, a vários sistemas. Não. Basta fazer uso daquilo que já fizeram para trás. Se tu fizeres a, a seis ou a dez newsletters anteriores, Tu já consegues segmentar aqueles links, vais ver um, quero os links de cada um deles, fazes o match com as pessoas que carregaram naqueles links, pronto, tens segmentação. A partir Exatamente. daquele momento já sabes que aquelas pessoas gostam daquilo e daquilo e daquilo. Ok, o que é que agora vais fazer com isso? Agora que tens os segmentos, tu vais criar um e-mail onde, uh, ou das duas uma, e, e que também é fácil fazer isso, ou das duas uma, Tu fazes um e-mail para cada segmento, ok? Desde que não sejam gigantes, uh, que aí vais ter um trabalhão. Mas uh, se não forem assim muitos segmentos, pelo menos já é interessante tu fazeres um e-mail em, onde falas de motociclismo inicialmente e depois tens duas ou três coisinhas diferentes cá embaixo que façam match com aquilo. E, portanto, fazes um e-mail por cada segmento. Ou então... Ou então Uh, aí já começas a utilizar o tal conteúdo uh, dinâmico que também não é tão difícil, até o MailChimp hoje em dia consegues fazer isso uh, em, onde tu colocas, por exemplo, a imagem que está em cima o conteúdo que está em cima é condicional, ou seja tu, aquilo é aquelas regras if, then, else uh, que é se, isto, se o segmento for assim, eles vão ver a imagem Y se o segmento for assim eles vão ver o headline Y ou seja, são, são regras uh, a partir do momento que a pessoa se habitua a fazer aquilo, faz, faz com alguma facilidade um, epa, e depois é as, aquelas boas práticas que já vem atrás é tipo o, o, a, a mesma questão com o SEO, que é epa, fazes o básico bem o resto tudo são pormenores e, é, e aqui com o e-mail é mais ou menos a mesma coisa fazes o básico bem e as coisas melhoram uma, só mais um, uma última nota uh, as linhas do assunto e dos preheaders uh, é muito importante porque é aquilo que vai fazer com que abram ou não o, o, os e-mails. Exatamente. Eu normalmente, por cada e-mail que faço, faço para aí uh, à volta de 20 subject lines diferentes para depois ir uh, vendo qual é que poderia resultar melhor e depois faço teste a ver. Só 20, só 20, <risos> só 20 <risos> normalmente. Não, quando é só para uma mensagem, se for dinâmico, epá, esquece. E eu coloco, coloco aquilo tipo a fazer um random. Para fazer depois um bocadinho de, de teste AB a sério. Exatamente. Mas aí a base de dados também já tem que ser considerável, porque senão, Exato. se tens uma base de dados pequenina, não vale a pena estar a, a estar já fazer grandes testes AB. Um, mas pronto, é isso. A, a questão do preheader, que é aquele textozinho que vem depois do subject line, uh, nos telemóveis já tens duas linhas ali que são importantes. Isso também é, é relevante. E talvez a última nota que eu diria. Tem a ver com... Ok, falei dos segmentos, falei dos... Ah, as autenticações, por favor, dos e-mails. A coisa pior que ainda hoje vejo, inclusive marcas grandes a fazer, é fazer envios que não têm as autenticações todas efetuadas do sender. O que é que são as autenticações? É tipo como se uh, cada e-mail levasse um selo, uma coisinha a dizer, olha, isto, isto é mesmo do, da, da marca X, é mesmo do domínio X. Em vez de aparecer aquelas coisas a dizer enviado uh, em nome de uh, on behalf of... Porquê? Porque não tem as autenticações efetuadas. Isso cria uma série de desconfianças e eventualmente Exatamente. pode fazer com
0: que caiam na,
1: nas caixas de spam, spam e tudo mais. Exatamente.
0: Yeah. É, lá está a tal questão de confiança. Isto é quase como nós hoje em dia não temos um site ou um e-commerce com, com certificado SSL, quer dizer... À partida Exato. estou ali, logo ali, a dizer à malta, pá, isto não é seguro, pá, e demora porque... <risos> Exato. Uh, acho, deixa-me ver aqui se há aqui alguma questão. Não, nem tenho, tenho tem questões para mim. Pá, se, se não tiverem questões é porque é bom sinal, é sinal que foste muito bem... <risos> Ou, então, muito nem... bem. <risos> Ou então não, estão todos com receio de, Olha, de puxarem a fera. Tenho aqui uma, uma, uma questão da Bárbara Magalhães que fala, isto é um pouco abrangente mas também que pode ser aplicado aqui ao email marketing que é, atingir o lado emocional dos consumidores é eficaz na maior parte dos casos mas o que fazer com a porcentagem que não se atingiu e teve efeito contrário, e isto é muito válido, válido também para, para o email marketing, ok? Basicamente para dúvida. aqueles que que tens de é, é assim isto,
1: isto obviamente em todos os casos uh, e especialmente no email marketing felizmente tens uma excelente capacidade de monitorização, coisa que, por exemplo, através dos websites às vezes não tens, por causa da questão hoje em dia de, de impedimentos de, de tracking, de cookies Exato. e tudo mais. E através do e-mail, tirando a questão das aberturas, as aberturas normalmente não é inteiramente de feed digno. Porquê? Porque se a pessoa não fez o download das imagens por defeito, Uh, aquilo não conta a abertura apesar dela ter aberto o e-mail e se calhar até ter lido aquilo tirando isso, o resto das métricas são muito fidedignas se houve um bounce, houve um bounce se a pessoa carregou no, no link uh, x, houve um link houve, houve realmente um clique então as coisas são mais ou menos lineares. tirando isso, então o que é que com essa análise toda, o que é que a gente consegue fazer? vamos analisar o que é que correu menos bem, porque é que não correu menos, uh, assim menos bem e, e mediante isso nós temos que depois ter uma, um outro tipo de estratégias. E aí entra muito em foco, talvez, uh, agora se calhar indo um bocadinho mais à frente, que se calhar não é aquilo que a Bárbara quer, mas falando mais uma vez da, da questão da inteligência artificial, o que é que o, o sistema da, da inteligência artificial faria? Com aqueles dados todos ele iria modificar a próxima mensagem mediante aquilo que a pessoa não interagiu. Porque às vezes até pode ser simplesmente porque foi no dia e hora que não devia ter sido. Uh, e então faz Exato. uma pequena modificação, mudamos ali um bocadinho o teor da mensagem e enviamos no outro dia, outra hora, e se calhar a coisa até corre bem. Então o que nós temos que fazer é um bocadinho essa jornada de cliente que tanto se fala, que é nós percebermos o que é que está a passar. porque é que ele não interagiu? Às vezes até pode ser simplesmente porque não chegou à inbox, às vezes acontece isso, é do género, se nós ao fim de X tempo não conseguimos ter, resulta, uh, ter dados, é porque nem sequer estamos a chegar à inbox, devemos estar a cair em algum tipo de filtro, uh, que, tirando isso, só, se existiu alguma coisa desse género, pá, uh, é, é medir, ver o que é que a análise fez, e mediante isso, uh, modificar.
0: Pronto, olha, eu acho que, deixa-me ver, mas eu acho que... Não há aí? Não. E eu se calhar a Bárbara também não gostou não da
1: resposta. <risos>
0: não, não <risos> sei. Ou oh, então não respondi mas, inteiramente. Mas... Ah, ok. ah, ela estava a responder oh, obrigada, portanto, okay. Uh, okay. alguma coisa positiva passaste. Portanto, okay. Okay. Isso <risos> temos é que aqui a, a Mich 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 Michela Viaggi, o maior erro, não é bem uma pergunta, mas é uma afirmação e faz sentido, uh -huh. o maior erro... É não ter a humildade de aprender e formar-se em marketing digital, é importante ter sólidas bases, leituras, estudo, antes de definir estratégia e capa-país e medir o ROI. Portanto, lá está, isto vai Sim. vir um pouco de encontro àquilo que estavas a dizer anteriormente, não é? Isto é tentativa-erro, medição constante e adaptação
1: Sem e, e estarmos constantemente a aprender. Bem, eu estou, é, conforme eu disse, eu estou já é melhor não contar os anos que eu estou a trabalhar nisto. E, e, e se eu não estiver constantemente a aprender com colegas meus, com uh, coisas que eles vão explorando, uh, muitas vezes uh, uh, com alguns uh, focos grupos que nós que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu ajudo algumas plataformas de email marketing é evoluir, porque elas próprias depois querem saber como profissionais de marketing, que é para saber, ok, o que é que tu precisas para que uh, as coisas funcionem melhor, o que é que vai ser a evolução, o que é que tu achas que vai ser a evolução. E muitas vezes usam-nos a nós também para eles poderem evoluir as próprias plataformas. E conforme disse a uh, uh, Miquela, e, e com alguma razão, é... Uh, se nós achamos que já sabemos tudo, logo aí estamos a arrebentar com tudo porque nunca sabemos tudo e, além disso, está sempre a evoluir. Por exemplo, aqui, aqui há uns três ou quatro meses atrás, se calhar ainda nem sequer havia a possibilidade de ter uma tecnologia que fazia já este, este tipo de, de interações todas. é hum, uma questão de, de realmente nós, antes de definir este tipo de estratégias, KPIs, medir ROI e tudo mais, temos que saber do que é que estamos a falar antes de fazermos tudo isso, porque senão estamos a meter uh, objetivos que não vamos conseguir atingir, vai nos frustrar a nós enquanto profissionais e a nossa direção, porque depois vai olhar para aquilo e, então, mas vocês não atingiram, não atingiram os objetivos. Pois é, pois. É.
0: Exato. <risos> Exato. Está, isto, isto o marketing e os profissionais de marketing, isto é uma aprendizagem constante, não é só pôr mãos na massa... É, é preciso estar em constante reciclagem de, de conteúdos é mais, e de, é mais. evoluir, acompanhar, como costumo dizer, este comboio de alta velocidade, porque se quem não acompanhar fica para trás, infelizmente. É isso, é, é isso. Isto é mesmo assim. Acho que não tenho aqui mais nenhuma questão, portanto... É bom okay, sinal, então, sinal que passaste, 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 com, passaste com distinção, depois eu invito o, o certificado. Ok, pá, isso, ah, isso é que é, eu é para, para colocar no meu currículo. Exatamente, para acrescentar o teu CV. currículo. Pronto, olha. Aquilo está um bocado desfalcado, preciso disso. Está, exatamente, falta, tens, tens um espacinho ali guardado aqui para o, para o certificado okay, do novo Martin. Pronto, okay. Rui, mais uma vez, olha, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua... Obrigado, eu pela pelo tua bem. partilha de conhecimento que é muita, que é muito conhecimento e muito mais terias para partilhar mas pode ficar para outras alturas, ok? Exato. E pronto, obrigado a quem esteve desse lado e se ainda não seguem o Rui, façam favor de seguir o Rui nas suas redes sociais porque efetivamente tem muito para aprender com o Rui Ou não, ah, afinal... ou não fujam Não, 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 não. antes pelo contrário com uh, uma garrafinha do whisky, uh, tudo se resolve, não é? Exatamente. É acompanhado e... Tem aqui mais uma questão, <risos> afinal, desculpa lá. Força. Que é... não, me está... uh, 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 não me está a aparecer porque. Peço desculpa. O Pedro Alexandre Barros pergunta: uh, RGPD, como está este problema?
1: Ah, não é um problema. A RGPD não é um, problema, não é um não problema. problema. Para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu porque é uma forma de obrigar as empresas a terem muito mais cuidado na forma como fazem uh, o, uh, as suas uh, e agora falando do email marketing, uh, melhorar as suas capacidades de, de, de ter a permissão realmente das pessoas, uh, a RGPD apareceu por causa disso, porque as pessoas queriam que as protegessem dos marketers que, como nós, que, uh, uh, que podiam no fundo estar a fazer as coisas mal, e então da RGPD, veio colocar um bocadinho de ordem no, no, no rancho por assim dizer um, e acho que a RGPD neste momento não está a ser um problema, acho que nós temos de ter consciência da permissão das pessoas, como é que guardamos os dados a segurança que vamos ter com esses dados isso é extremamente importante e, e havia muito descuido por parte das pessoas que estavam a guardar Coisas que eram privadas das pessoas e deixavam um maior desbarato. E o Facebook, o próprio Facebook, está constantemente a ter problemas de fugas de informação.
0: Exatamente.
1: Uh, epá, e, e, e tipo, ah, não, deixa estar, vou pagando umas coisas e tal, eu não sei que. as coisas passam. É assim, não pode haver esse descuido. As empresas têm que ter também consciência uh, que do, de que o, o RGPD está aqui para ficar. Aliás, tendem
0: a ficar Já... cada vez mais. Sim. Mais
1: restrito. Ele <risos> já existia há muito tempo, não
0: é? Agora está é mais, mais, mais presente na vida de todos e, e ainda bem, porque para combater aqui também um pouco essa questão que tu falavas dos profissionais de marketing estar constantemente a bombardear para bases de dados e curiosamente, eu, eu ainda hoje, nos dias de hoje, eu recebo volta e meia -mail, e mails de empresas a oferecer bases de dados, a, oferecer, entre aspas, a vender bases Sim. de dados. Para sim. que podem ser utilizadas, quer dizer, isso hoje em dia vai contra tudo aquilo que é, são as boas práticas, logo do início do que é o, o email marketing, por, por assim dúvida. dizer. Sem dúvida. Pronto. Agora sim, okay. agora Muito estamos. obrigado estamos mais uma vez, Hélio. Muito obrigado, obrigado o,
1: meu... pela oportunidade, foi ótimo realmente partilhar isto tudo aqui contigo, foi uma conversa agradável e eu espero que no futuro nós venhamos a ter mais estas oportunidades.
0: Sim, porque quem não sabe, fica agora a saber que eu não conheço o Rui pessoalmente, infelizmente, é uma coisa que temos que resolver, pá, porque é boas pessoas querem-se perto, ok Exato. e é o primeiro contato que eu tenho com o Rui, e tinha que ser logo aqui num, num live, e uhum. pronto... Oh, Rui, então mudaste do whisky para a água, tudo oh, se. Não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser,
1: porque senão, <risos> senão eu muito agora bem. ficava aqui a
0: falar de coisas que não deveria. Pronto. <risos> muito bem, olha, Rui, mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo, ok? Obrigado. E a vocês que estão desse lado, obrigado também pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e, e interação e, com conosco. E, Queria só ressalvar que para a semana não vai haver We Love Martin por, por um bom motivo. É quinta-feira, vésperas de, de, do evento Martin Mix do Erro e como devem compreender nessa altura eh, as coisas estão ao rubro para, para preparar o evento e pronto, por esse motivo não vamos ter live, ok? Mais uma vez obrigado então, boa noite. Rui, mais uma vez. Deus, obrigado. Tudo bom Deus, e obrigado que bem. Tá bem?